0: A banda de tráfego do Papotec é patrocinada pela Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br
1: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Olá pessoal, Paputec episódio número 43.
2: E aí, como já deu pra perceber, temos uma visita estranha aqui, né? Quem será? Quem será? Acho que todo mundo já conhece, né?
0: Ah, essa voz sexy, rouca.
2: Como é que ela fala? Olá, esse é o Elas pode. Não, Eu não, estou, não, não. Estou aqui com a Mila Jans, Mila Juns. Mila Mila não, Como quem é fala
0: que... isso é a Alessandra.
2: Então, Mila Juns. Olá, Mila.
0: <risos> Olá, Alessandra.
2: Olá. É isso aí, é a Mila do Elas pode, né, João?
1: Isso, a Mila vai participar do Papo Tech 43 junto com a gente hoje.
2: Ela estava perdida no Skype e a gente resolveu chamá-la para...
1: É isso aí, bom... É. Vamos começar então, porque tem muita coisa para conta muito...
2: de hoje e a Mila vai estar participando com a gente aí,
1: dando pitaco como
2: nós damos aí nas notícias, né? Isso aí.
0: Vamos
1: lá.
2: Legal, primeira notícia, João, a Apple resolveu pagar 100 milhões para a pra para resolver aquelas disputas legais. Lembra ah, do, que a gente comentou do, do, do um tempo deu. Que já era...
1: Que a Creative tinha o... A patente, o né? patente, não. Não tinha patente. Ela tinha entrado com a patente para aquele sistema
2: de menu que mostra álbum, artista, aquilo, né? Pois é, e para resolver essa parada, eles resolveram desembolsar 100 milhões para deixar isso quieto. Parece que tinham cinco processos abertos.
1: E a Creative aceitou? Acredito que sim, né? Ah, melhor para a Apple, né? Agora ninguém mais pode adaptar. No menu dela... Com aquele clique, o Will e com o menu que agora é dela, a patente?
2: A Creative passou a patente pra ela? Como que foi isso? Eu esse acho negócio? que foi só uma licença, né? De uso, né? Hum. 10 milhões.
0: É, é, pelo que eu vi dizer, é só licença de uso. Então tá bom.
2: Esse negócio começou a ficar famoso, começou a vender muito começa começou a todo mundo querer ganhar em cima, né? A Creative, a Apple dos Beatles também, né? Nossa,
1: aquilo deu uma briga boa, né?
2: Como é que resolveu isso aí?
1: Ah, eu não sei, parece que o Michael Jackson e o Paul McCartney lá, eles eram amigos e o Michael Jackson se aproveitou aí de alguma oportunidade e comprou os direitos dos Beatles. Michael Jackson, Acho o Paul não, McCartney... É uma porcentagem
2: das da vida, músicas né? deles, é. Olha, é uma porcentagem só.
0: Eu ouvi dizer que se você gritar, help, I need Sambari, você já vai ter que pagar para o Michael Jackson. Ô,
2: oh, louco. Nossa. Eu ouvi isso de
0: uma pessoa que está escrevendo um livro sobre direitos autorais.
2: É, pois é. Então, eles eram amigos e o Michael Jackson comprou parte dos direitos autorais dos Beatles, coisa que o Paul McCartney não conseguiu bancar na época. O Michael Jackson não conseguiu.
1: Pois é, e o Michael Jackson hoje tá meio quebradão, né? Tá feio o negócio, né? Vem oh. daquele
2: Neverland lá e para de mexer com as crianças. <risos> para de mexer com as criancinhas.
1: Bom, você falou de Apple, tem outra aqui, ó. Apple, Dell e Lenovo se reúnem para encontrar um padrão para baterias de notebook. Baterias para produtos eletrônicos.
2: Bateria em geral. Sim. Mas não tem nada a ver com essa bateria de combustível?
1: Não, é depois desse problema da Dell aí com os recalls, né? Eles vão se encontrar em San Jose, uhum. na Califórnia, e vão fazer aí um tipo de um Joint Venture para desenvolver algum standard, algum padrão de baterias... Hum para ser instalado nos computadores das três marcas aí, para evitar esse tipo de problema que a Dell tava tendo, né?
2: Não, imagina, porque se a Dell com ácido só causou tudo isso, imagina com combustível. <risos> é. Jesus, explode o avião inteiro, se tiver dentro do avião. Nossa. Legal. Você viu que o site do PT foi invadido hoje? Ah, eu vi na Folha, no Folha Online... Hackers do Nossa, PSDB, acho. É, não. Então, Mila, eles entraram no site do PT, tiraram o símbolo do PT, colocaram o símbolo do PT pegando fogo e colocou algumas frases ofensivas pro Lula e colocaram, eu voto 45.
1: Quem é 45?
2: 45. É o Alckmin? É, PSDB.
0: Posso só fazer uma correção? Ah. Isso não é um hacker, isso é um cracker. Ah, é? É, porque o hacker, ele entra, olha, ele fuça, mas ele, ele, não, ele não altera. Isso é, é até, a gente chama de... Eu não sei como é que fala em português, mas é disface.
1: A face? Como que é? Disface?
0: É, 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 desfaciar, se acho que seria isso em português? Então, ele alterou, ele, ele, ele não só invadiu, que é o que o hacker faria, mas ele alterou o conteúdo da página. Isso é um cracker.
2: Ah, foi, então,
0: então, a gente tem que dizer que o site foi craqueado.
2: O site foi craqueado, mas a forma de, que ele foi invadido foi através de um hacker que pode ser a mesma pessoa um hacker e um cracker
0: é o, o achei você confuso em... agora hein não 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 a diferença entre <risos> o hacker e o cracker o hacker, o hacker ele entra olha e não faz nada não altera nada ah mas isso ele... não tem graça
1: não não mas... o hacker pode roubar informação ou...
0: mas é mas ele não altera a informação ele não adultera é quem quem entra em site é desfigura, desfigura desfigura o site é o cracker é o chamado ah, cracker entendi. Ele entra num site, ele desfigura, ele altera as informações. Não, mas qual que é a
2: graça de, de invadir? Só tem que destruir o máximo que você conseguir, né? Isso que é o divertido da coisa.
0: Não, não, tem, o hacker, ele <risos> tem prazer em entrar, explorar, ele conseguiu vencer as barreiras de segurança e só. Ele não tem o prazer por, pela destruição, vamos dizer assim. Ah, então, entendi. Por isso que, que, que a gente denomina diferente, o hacker e o cracker.
2: Se você invadisse o site do PT... Você destruiria ou só tiraria algumas informações?
0: Se eu destruir, meu pai me mata.
2: Seu oh, pai louco. é petista?
0: Nossa senhora, vermelho. Meu pai é presidente de honra do PT lá na nossa cidade.
2: Ah, ele tem todos os dedos? <risos>
1: tem. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. O <risos> que que, que manda, viu? É, você viu esse tal de Sansa E-280, um novo iPod Killer da SanDisk? Já é notícia velha, né? Hum. Mas eles estão... Lançando agora esse, esse MP3 player, ele vem com o dobro de capacidade do Nano, pelo mesmo preço, o preço é mais ou menos o mesmo, né? Uhum. com um FM, receptor de FM e um slot para expansão de memória. Tem gravador
2: de voz também e funciona no Windows e Linux sem drivers. Poxa, não, isso é interessante. Uma coisa que a SanDisk conseguiu fazer foi sair na frente dos iPods com o tamanho da, da memória flash, que é a primeira a, primeira bom, a SanDisk
1: é fabricante de é, memória, Pois é, né? mas
2: é, é o primeiro player com 8GB em memória flash legal, eu achei bonito também a será aparência que dele é muito boa mas será que a funcionalidade dele é semelhante à do iPod? Não, a funcionalidade é a mesma agora,
1: não, a, não, facilidade assim, é, então, é a facilidade a facilidade e o uso será. como que ele
2: vai ser em relação ao do Wheel, né? É interface de usuário, sei lá. Mila, o que, que você tem. Como é que você escuta os MP3 aí?
0: Eu, por incrível que pareça, é até bom comentar isso para desmistificar um pouco. Eu não tenho tocador de MP3.
1: Você ouve tudo no PC?
0: Tudo no meu computador. Alguns eu gravo CD e levo pro carro, porque no carro tem tocador de MP3, né? O, o, o tape, como é que fala? O som do carro toca MP3. O
2: Star. Hotstar. isso é velho hein? Isso é velho. mais
0: velho que isso é TDK nossa senhora
2: você viu? viu esse
1: negócio aqui? Hum. É, o governo brasileiro tá pressionando a Google para fornecer os nomes dos usuários de Orkut que estão envolvidos aí com pornografia infantil, esse tipo de coisa e a Google do Brasil está se recusando dizendo que a informação não está aqui no Brasil, está no no servidor do Google nos Estados Unidos não. e
2: aqui para o governo falar com os Estados Unidos. Não, mas o Brasil fazendo, pedindo isso... É, saiu na Folha é hoje. O, o governo americano já pediu pela pedofilia, que é uma causa na busca, no Google mesmo, no site de busca, e eles não cederam ou CD aqui pro, pro brasileiro? A, a, Google, a Google só cedeu para a
0: China.
1: Estão querendo cobrar uma multa, parece que de 200 mil por dia, foi o que eu li na Folha. Uhum. Só que aí eu ouvi uma notícia em algum outro jornal dizendo que é de um milhão. É cada lugar está falando um valor. É,
2: você é... falou que ela cedeu para a China, mas ela não cedeu para a China na verdade. Ela só, ela não cedeu informações. Ela bloqueou algumas é. palavras chave para consulta. É,
0: cedeu né? no, no no sentido de se envergar ao governo. Braço a é, deu braço a torcer. Deu braço a torcer. Mas você sabe por que que o governo brasileiro está pedindo isso, João? Por quê? O Brasil está em terceiro lugar no ranking de pedofilia e exploração sexual infantil Ai, que beleza. quem
1: são os primeiros colocados? deixa eu adivinhar, Estados Unidos e eu, China?
0: eu não olhei a reportagem na íntegra, eu só vi uma chamada agora numa newsletter que eu recebo, ainda não tive tempo de ler mas ele está, te... infelizmente ele está em terceiro lugar no ranking
2: provavelmente a China está na parada, né?
0: É, inclusive uma das fantasias Nessas sex shoppings lá na China A fantasia mais vendida É a de estudante Aquela menininha com sainha curta Meia até o joelho Cheerleader? Não, é. cheerleader não, não É, não é não, é colegial, não é, assim, colegial. é colegial, é a college É a fantasia mais vendida Nas sex shoppings
2: Tá aí, então, legal
1: Você viu essa outra Vinícius? e Mila? O Steve Wozniak um dos fundadores da Apple, ele será júri num programa, num programa similar ao American Idol, só que de aplicativos, ao invés de ser de música, de cantor, eles vão fazer um tipo de um American Idol, onde a pessoa né, vai tentar mostrar que o aplicativo dela é ótimo e vale a pena, e se ela ganhar o prêmio... Hum desenvolvedores profissionais de software para Mac, o sistema Mac, vão fazer o
2: aplicativo dele e se tornar a realidade, é um American Idol da informática. Ah, ninguém melhor do que ele mesmo para fazer esse julgamento, né? É, o Wozniak foi o sócio iniciante lá. O cérebro, na verdade, né? quem é, realmente pôs Apple... a mão na. É.
1: é, mas o marketing foi do outro, né? A, a existe, Apple não já... existiria se não fossem fosse os dois,
2: né? Falando em Apple, Microsoft <risos> lança uma correção do Windows com mais falhas do que tinha antes. Eu vi esse negócio sei, aí, que sacanagem. É que sacanagem. Ah, como Vai ver, ver estava
1: mandam... fechando o circo, tava com pouco
0: furo, eles resolveram abrir algum furo.
2: É, para manter a fama, né? <risos> é. é bem típico Olha, da Microsoft mesmo.
0: Vocês estão dando um monte de notícias de Apple porque eu estou participando, é isso?
2: É, porque agora há pouco você falou que... Quem vive no mundo Apple vive tá no mundo mais colorido. Do... Não,
0: não é. Eu falo que tá acima <risos> do bem <risos> e do mal.
1: <risos> ah, tem uma... Saiu na PC Magazine dessa semana aqui. Pelo menos na PC Magazine online, né? Hum. Eles fizeram um survey lá, né? Uma pesquisa de satisfação do usuário de desktop, né? De computadores pessoais. E em segundo lugar, com 8.1 usuários da Apple eles estão satisfeitíssimos com a Apple. Deram nota 8.1. E embora a Apple tenha 8% de reclamação, de problema de máquinas que tem que ir para assistência, que é um número alto, 8%, mesmo assim eles dão nota 8.1.
0: Eu, eu, eu sempre digo que o usuário de Mac ele é tão apaixonado por Mac que ele até releva alguns pequenos defeitos.
2: É que nem a namorada no começo do namoro, né? Você não vê defeito algum, né?
0: <risos> Mas o problema, Vinícius, é que... É, não passa esse tempo? Exatamente. A lua de mel não passa. Eu, 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 eu tenho que ser sincero. Eu sempre assumi que eu sou uma entusiasta de Mac e tudo, adoro. Eu também sou. E por mais que eu encontre defeitinhos ou coisas que eu não gosto, eu, eu até falo, eu, eu, eu amo muito o Sistema 9, que é um sistema que já morreu para mim, ele era um sistema lindo e maravilhoso.
1: Mas você usava esse sistema? Usava. Não, porque pelo que eu sei, você usa PC aí, né?
0: Não, agora eu tô em um PC, mas eu tenho um Mac no meu escritório e eu usava naquele Mac o sistema 9. Agora ele tá com o sistema 10, né? Que é, é completamente diferente. Mas mesmo os defeitinhos que a gente encontra, a gente releva. Porque ainda assim ele é melhor para na minha opinião tá ele para mim ele ainda é melhor que o Windows
1: legal o... ainda nessa notícia da PC Magazine aí existe só um grupo na frente dos usuários de Apple né mais satisfeitos Sabem quem são Mila
0: Eu desconfio que seja Linux sabe Vinícius
1: mais mais satisfeito do que do que os usuários ah mesmo. não são os próprios fabricantes não o usuário que ele mesmo monta o seu PC É, o próprio fabricante Você <risos> Não, mesmo. não é o fabricante O meu PC é montado, tá? Eu comprei a motherboard, eu comprei o gabinete Eu montei esses usuários hum. é, Eu não participei dessa, Desse survey, mas <risos> usuários Lá nos Estados Unidos que montam Os seus próprios PCs Eles deram uma nota, acho que foi 8.6, ainda superior Aos usuários de Apple Que eles são satisfeitíssimos, tá? Entendi. É porque a pessoa que monta, ela escolhe cada parte do PC e normalmente essa pessoa é uma pessoa mais técnica. Ela sabe o que ela está fazendo, qualquer problema ela resolve. Então, não é o tipo de usuário que fica indo atrás da assistência
0: técnica. Ih, peraí. Deixa eu ver se eu entendi a notícia direito. É só sobre o hardware ou é sobre o hardware e o sistema?
1: Eles fizeram um survey sobre PC desktop, qualquer PC. A marca Apple é o segundo colocado de satisfação. De marcas, seria o primeiro. né? Hum. E só o usuário que ele mesmo monta o PC, que ele compra as partes e ele mesmo monta, só esse usuário é mais satisfeito do que um usuário de Apple. Hum, Entendeu? Entendi. Então, a Apple, com certeza, deixa seus usuários satisfeitos. Eu não sei se eles são satisfeitos mais do que o normal, mesmo com índice alto de... Problema de assistência técnica, né? De ter que voltar na assistência, uhum. porque eles são apaixonados pelo, pelo produto. Por exemplo, a pessoa que compra o Apple, eu não sei, Apple é uma grife, não é só o computador, tem todo aquele culto ao Mac, né? Uhum. E isso ajuda bem a pessoa a gostar mais da coisa, né? A pessoa não vai falar, ah, deu esse problema, então não quero. Não, deu esse problema, tudo bem, mas eu gosto muito do sistema operacional, ele é bom. É... É, esse tipo de coisa, né? Mas então tá eles
0: são muito satisfeitos. Olha, eu, eu não sou muito entendida de hardware, mas diz uma lenda aí, eu tenho um colega que é muito entendido de hardware, que ele diz que os componentes que montam, as peças que são usadas para se montar um Macintosh são peças de, de muita qualidade.
2: Ah, com certeza é, isso não tem nenhuma dúvida. Até
0: por isso que o preço do Mac geralmente era bem mais caro, que era equivalente a um PC de marca, um Dell, um um vaio era sempre comparado com isso. Não, e
2: não só isso: é, os, as peças dos do, computadores da, da Apple geralmente são tops de linha também. São lançamentos, coisas que você ainda pode ser que não tenha visto no PC, que nem aquela iSight do assim, MacBook. A câmera, né? Mas aquilo do, do MacBook, aquela uhum. pequenininha que fica. A qualidade do celular é altíssima, é a resolução, Eu né? só consegui ver agora um notebook uhum. da HP que saiu com uma câmera pequena daquele tamanho. Tá. Então, assim, não só a qualidade, que é de ponta, mas as novidades estão todas lá.
1: É, ele custa premium porque eles põem o que há de melhor Tudo que e é a de margem
2: momento. de lucro também é muito grande,
1: né? Eles não mas, mas o que importa é que o usuário de Apple fica satisfeito, né? Eles não regulam a mixaria, isso que é fato. Quem tem dó de angu não cria cachorro.
2: <risos> tá certo. Você viu que a SEGUE veio para o Brasil, né? Você deu essa notícia aqui no Papotec. Só que você também cogitou quanto seria um Segway aqui no Brasil. Você já descobriu o preço? Já descobriu o preço. Deixa eu ver. Lá nos Estados Unidos custa por volta de
1: 5 mil dólares. Cinco... O dólar está 2,20. 5 vezes 2, 10. Uns 11 mil. Não, mais 60% de imposto. Ah, você estava esquecendo do mais imposto. Mais o lucro de quem importa. Mais o transporte. 20 pau. 25 mil reais modelo Nossa básico.
0: Nossa senhora.
2: Eu não vou ter um negócio desse, né? Tão cedo, né? Tão cedo. É melhor andar de skate. O modelo básico, 25 mil reais. Legal.
0: Gente, mas vale isso?
1: Olha, eu acho que se você tiver mais dinheiro do que você precisa, Vale. Agora, pagar 20 mil reais... 25, né? É. Pô, você compra um carro, não compra. E
2: comer arroz, comer arroz com ovo o resto do ano... <risos> não, não. Não rola. Não,
1: isso aí é para quem tem dinheiro. É para quem tem né? muito dinheiro. Mas vem cá, eu já vi esse negócio funcionando. Vi ali as pessoas andando. Olha, é incrível. Dá vontade de ter um negócio daquele. <risos> Agora, você viu, falando de Segway, você tem
2: aí também a notícia que
1: saiu hoje da
2: Inglaterra? Foi banido o Segway na Inglaterra por uma lei de 170 anos atrás. A lei fala com que nenhum meio locomotivo que não seja registrado pode trafegar nas vias, nas calçadas, né? Então, quer dizer, os Segways estão inclusos nisso e não podem trafegar nem na, na calçada e nem na rua lá. É, em nenhum lugar. Parece
1: que só eles só permitem que um Segway seja usado na Inglaterra se for numa propriedade privada e com a autorização do dono. <risos> <risos> então, lá na Inglaterra, eles ainda estão tentando usar e disseram que a lei é, é, é assim muito burocrática, antiga e teve um, uma pessoa lá que ele tem o Segway ele vai da casa dele ao trabalho se ele fosse de ônibus ou de metrô ele levaria acho que 40 minutos ele indo de Segway ele leva 20 minutos ele já vai de terno ele pode chegar para uma reunião que ele não vai chegar suado não vai chegar nada então estão brigando lá para ver se consegue a liberação do Segway. Aqui no Brasil estão tentando vender, né? Eles nem <risos> pensaram se vai ser vai. permitido. Primeiro ver se vende. É tão caro que é capaz de não
2: ter nem que se preocupar com isso. É, o máximo que vai precisar fazer na Inglaterra é colocar uma placa né? Mas
0: posso. É mas posso... É, mas eu tenho uma pergunta, acho, acredito que é interessante. Pois faça. Eu que moro em São Paulo, hum. se eu comprasse um negócio desse, aonde que eu conseguiria andar com um negócio desse? Aonde? É, porque a calçada, por exemplo, em São Paulo, é um caos. Trânsito, se eu for ter que andar na rua, também.
1: Você não ia andar nem meia hora com isso, porque você ia sair da rua da sua casa, ia ser assaltada e ia ficar assim, o seu cego é,
0: Pois é, eu quero ver se esse negócio vai pegar aqui no Brasil. Duvido muito. Pelo menos aqui em São Paulo, eu duvido muito.
1: Olha, nos Estados Unidos, em algumas cidades, é Chicago.
0: A eu polícia
1: sei. usa isso. Eu acho que carteiro andou experimentando isso aí. Mas é um negócio muito caro. Eu escutei um episódio, acho que foi daquele What's Neonal, do Jim Lauderbeck, da PC Magazine, que é muito caro lá. Quem que vai ter um negócio desse? Eles até brincaram que o aquele Kevin Rose lá do Dignation, agora que tem 60 milhões de dólares, vai comprar um. Porque é, é muito dinheiro. Agora tudo, tudo esse cara vai pra comprar. Mesmo para eles, né? É, Mesmo para eles, é muito caro.
0: Eu, eu acho que mesmo tendo um rio de dinheiro aqui... É, você tenta imaginar uma pessoa andar com isso no centro de São Paulo. É, eu acho
1: que não vai ser possível, né?
0: E, independente do problema de assalto. Eu não vejo possibilidade da pessoa conseguir andar. Imagina a Santa Efigênia tentando tentar Nossa andar senhora. na Santa Efigênia com disso. Não tem como. Sem chance. Bom, próxima,
2: próxima. Oh, tem uma dica de um site. Ah, é? Chama chooseandmort.com.
1: E o que, que você
2: faz lá? Olha. Eu testei, funcionou assim parcialmente. É um site que possui inúmeras TVs para você assistir online. Então tem HBO, tem CNN, Fox, canais de, de TV paga que você assiste via web. Alguns links eles mandam direto para o site do, do canal, outros eles abrem no próprio site da... Mas eu posso assistir de pra... graça? De graça. Olha, eu testei e eu consegui ver três canais só que funcionaram, então o resto... Mas funcionou não, liso não, ou... Não, funcionou legal, funcionou razoável, tá com uma qualidade meio que de YouTube, assim. Certo.
0: Tá, você viu por um acaso se a ABC tava funcionando? Quero assistir Lost, que quando começar a terceira temporada lá, demora pra chegar aqui, eu começo a assistir de lá. Puta,
1: nada que no outro dia você não ache no... Hum. no é lá
2: no, no Emule.
0: Ué, mas se eu puder assistir, eu ligo e fico assistindo.
2: Eu vi, não, tem a ABC lá. Só que eu não testei ela. Eu vi que tinha entertainment, tinha lá a ABC. Nossa, eu tô na primeira temporada do Lost. Eu nem assisti
1: ainda. Você não nada? Nenhum.
2: Eu já passei pra você, né?
1: Já. Eu, a única coisa que eu sei é que o tal de
2: Rodrigo Santoro vai participar de um episódio. Cara, eu achei que era só um seriado de, dos negros perdidos na floresta, mas tem umas coisas sobrenatural e tal.
0: Então eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Ontem, segunda-feira, eu assisti o último episódio da segunda temporada. É alucinante.
1: Mas é. eu que sou tão
2: incrédulo pra essas coisas aí, é melhor neste.
0: Ah, sei lá. É
2: interessante, tá? Bom, próxima. Interrompendo
1: as notícias
2: com
3: hum. um,
1: mais uma carta do tio seu Tio Alceu tá impossível, né? Você conhece o Tio Alceu, ou eu... Mila?
0: Eu escuto vocês falando nos episódios. Aliás, eu ia perguntar, ele existe ou é uma fantasia?
1: Claro que existe. Não, existe. O Tio existe. Alceu existe, mas não é nem meu e nem do Vinícius. Nem meu, nem seu. Nem seu também.
0: Nem meu também. Não é, é
1: tio da gente. É um. Ele é tio de um amigo nosso. É tio de um amigo nosso. Ai, meu Deus. Ele já mandou carta pra gente e tá mandando outra aqui e o pior é que ele sempre tem razão nas cartas. Tem aqui. mesmo. Olha essa, é curtinha. No episódio 41, a dupla esperta comenta a proximidade do aniversário do famoso e popular podcast em Epigafe. O que é Epigafe? Em destaque. Coisa de gente do passado, ah, sabe?
2: É. Não existe é. mais. Ele poderia ter usado uma palavra
1: mais atual. Mas é o Tio Alceu, né?
0: Não, ele, ele deve ter feito aula de, de português na escola com a mulher do Olavo Bilac, pra falar desse jeito.
1: Pra você ter uma ideia, o Tio Alceu era do tempo que se ouvia no carro música com aqueles rolos, sabe? Com não era nem assim. cartucho, ele mostrou cartucho. cartucho. Ah. É aquilo lá. Nossa. <risos> Bom, e para meu espanto, ambos não sabem quando é tal data. E pior ainda, deixam isso no ar. Para ajudar, abaixo vai a correção desta imperdoável gafe. Para os ignorantes retrógrados circenses, a data do arquivo referente ao Popotec número 1 é 27 de nove de 2005. Portanto, a dupla gravou esse episódio inaugural em 23 de nove de 2005.
2: De nada. De nada. Curte grosso. Esse é o tio seu, que não é meu nem teu. Nem meu nem seu.
0: Quantos anos ele tem, gente? Acho que 55, né?
2: 55. Eu
1: 55. Você precisa ver esse homem subindo na torre. Aquela, aquele episódio da torre. <risos> da, lá. Do Wi-Fi. se um macaco.
0: Gente, nem mas o Vinícius é... sobe.
1: De... Imagina.
0: E ele acompanha o podcast? Nossa, Bom.
1: reclama aí durante a semana. Que... É o que ele mais faz,
2: viu? Reclamar.
1: É, reclamar. É, Sexta-feira, quando ele volta para o Americano, ele trabalha em São Paulo, ele, ele já fica perguntando: que viu? Eu tô indo embora e ainda não tenho o episódio. Como é que faz? <risos> Nossa, esse é o seu. Mas
0: você sabe que isso, isso é uma raridade, né? Esse, essa, essa faixa de idade não, não, muitas vezes não sabe nem ouvir um podcast, não sabe o que é um podcast, muito menos ouvir um podcast.
2: Poxa, ó, ah, um abraço pro tio Alceu, a gente nunca mandou, né? Ó, oh, tio Alceu, ele... Ah. ele é pra Frentex,
0: é, muito modernoso. É,
1: é, nós somos os retrógrados ah. E o pior é que tudo que ele escreveu aqui tá certo, viu? Não uhum. tem nem o que falar que ele não é. Não, né? ele,
2: ele é cruel, ele chuta o balde, mas você está falando a verdade.
1: Não tenho como dizer que ele não esteja certo. Uhum. Tem mais alguma
2: coisa aí, Vinícius? Notícia, é só isso.
1: Bom, a gente tem hoje um assunto que, que fazia isso... tempo que a gente ia falar, mas nunca dava tempo. E, e hoje a gente resolveu o que vai falar dele, é sobre GPS. Mas antes de entrar nesse assunto... Camila, você falou que queria contar alguma coisa aqui?
0: É, eu queria... É uma era uma
1: notícia quente, quente não, bombástica, refogada, o que eu que eu era? Pessada e eu, suja? Não,
0: calma, gente, não é tão assim. Se não, for eu, o que você eu... falou, não é? <risos> é que eu estou preocupado. Eu, eu recebi aqui uma informação sobre um novo serviço, vamos dizer assim, que foi lançado tá aí na web, de um programinha que você instala na sua máquina e ele fica, você coloca o seu usuário e senha do Orkut e ele fica monitorando as pessoas que você quiser. Então, se alguém, vamos supor, eu quero monitorar o seu Orkut, João. Se alguém escrever alguma coisa no seu scrap, é, eu fico sabendo tudo o que acontece no seu Orkut. Sem, é, eu não estou invadindo a sua privacidade, eu estou vendo as informações que são públicas
1: tá, mas você fica recebendo todas as atualizações, você não perde nada, né?
0: Exatamente, porque o que que acontece? Às vezes vai um...
1: É um RSS Vamos que eu
0: fosse a sua esposa, vai uma mulher lá e escreve alguma besteira no seu scrap, você vai lá e apaga, só que a sua esposa, se ela estiver te monitorando, ela vai ficar sabendo
1: Ah tá, ela pega o negócio no,
0: no um, pulo. Como se fosse um histórico. Você história, sabia que,
1: assim. minha filha que veio com essa história, ela disse que vai cometer um orcuticídio.
0: É, o suicídio no orcute. <risos>
1: Então, aí ela vem me falar que não aguenta mais, toda hora vem e-mail e gente chamando e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, você sabe de uma coisa? Eu criei uma conta nesse Orkut aí há uns meses, aí, sei lá, quatro meses, três meses. No início eu achei muito interessante, comecei a adicionar todo mundo, encontrei pessoas que eu não via há muito tempo. Mas aí eu não tive mais tempo de entrar lá, aí fica chegando e-mail aqui. E aí eu entro lá e aquele monte de mensagens eu não consigo viver com aquilo, tá me
2: atrapalhando, eu vou ter que cometer um orcuticídio. Tem gente que leva isso muito a sério, né, e fica mandando mensagem, tipo, isso, bom fim de semana, isso, essas Fora, fora
0: essas, os impertinentes, que eu chamo de ficar mandando mensagem de final de semana, mensagem de bom dia, uh, tem o problema de spam no Orkut, você sabia que tem programas para fazer spam no Orkut? Tem
2: vírus no Orkut.
0: Não, vírus é... Essa do spam me, me, me surpreendeu.
1: Como que foi a do spam?
0: Vamos supor, eu crio um ID lá no Orkut e fico adicionando Deus e todo mundo, Deus e todo mundo. Aí a hora que eu quero, eu abro um, um programinha aí. Nem vou falar qualquer, porque eu não quero. Eu disseminar, tenho né? É, não quero disseminar isso. Não, fala aí. Eu, eu, não, não vou falar. Não, eu fala crio. Aí. Não vou falar. Não, fala aí. Não vou oh, falar. Oh,
1: peraí, peraí. Aí. Quem quiser saber qual é o programinha, manda uma mensagem pra Mila lá no e-mail do. Elas podem.
0: Elas podem. É, no mila@elaspod.com.br e esse programinha eu crio qual a... que é o
2: programa
1: ela vai falar só <risos> se mandou <e> aí
0: ah,
3: <risos>
0: eu crio a mensagem do um send vai scrap para todo mundo que tiver na minha lista de contatos se eu cada... tem outro que se eu cadastrar, por exemplo, várias comunidades e as comunidades não estão travadas né, daquele negócio de post anônimo, não sei o que eu coloco anúncio em tudo quanto é comunidade, ou seja spam no Orkut
2: o que eu já vi foi assim você recebe um e-mail falando do Orkut ah, tal pessoa mandou um scrap pra você claro que não é, né? tem um uhum. link lá que se redireciona pra outro lugar que é uma máscara idêntica do Orkut, idêntica com usuário e senha.
0: Aí você coloca usuário e senha.
2: Usuário e senha. isso cai lá num, num send de um e-mail para alguém. Essa pessoa pega, loga como se fosse você e começa a mandar mensagens de uma tal de uma festa. Olha as fotos da festa, tá aqui e baixa. Aí você é baixa, é claro, é vírus, né? É, eu recebi essa, olha as suas fotos então, na festa. E você Falei, eu eu não...
1: fui em foto, eu não fui em festa nenhuma, não tem Confira, foto. Confira, ficaram olhar. muito
2: boas, né? Ah. É, mas vem de pessoas que você conhece, que são pessoas que viu, foram mas craqueadas. Viu, depois de tantos hackeadas anos na internet,
1: como é que tem gente que ainda cai nisso? É, olha. Então... Não, quando eu venho aquele e-mail assim, ó, olhe as fotos que eu encontrei da sua esposa. Você sabia disso? Clique aqui. Ah, fala sério. Ninguém merece, né?
0: João, vou te falar uma coisa. O maior índice de ataque que as pessoas sofrem na internet são exatamente esses, esses são chamados de phishing, é. né? São esses. o maior O tipo de ataque que mais acontece na internet é o phishing. O phishing serve também para aqueles e-mails falsos de Itaú, de Serasa, são to, todos são phishings. É o, é, o, é o tipo que mais acontece.
2: Hoje mesmo eu tava num cliente lá, a mocinha vê, ai, depois que você terminar, e vem dar uma olhada, tem um e-mail lá estranho, eu queria saber se é, se é vírus, né? Aí eu fui lá ver, tinha Felipe da, da Unicamp, não sei lá, olha, encontrei as fotos da gente quando estudava, pequeno, tal, clique aqui, eu vi, já tava, já tinha sido clicado, ela já tinha clicado. Não,
1: Nossa. você passa o
2: mouse em cima do link e você já, já vê que, lugar, que é, tá é. apontado pra outro lugar. Uhum. Aí eu falei pra ela, não, viu, era vírus e eu, eu já deletei, mas, viu, mesmo assim que você abriu, Falar, ah, fotos de quando eu era pequena, ah, eu acharia interessante de eu ver tal tudo. Pô, já era, né?
0: Ainda tem muita gente, por mais que isso seja divulgado, ainda tem muita gente inocente. Por exemplo, agora também está rolando um aviso de um SMS que você recebe no celular dizendo que é da Brasil Telecom, por exemplo, e você foi sorteado, ganhou um carro. Eu recebi esse SMS e eu tenho que assumir, eu liguei. Porque eu tinha me inscrito naquela promoção do dá, 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 né?
1: Vem na Pepsi, né? Isso. Viu, a gente tem que mandar mensagem, pagar para participar do negócio deles? Sim, senhor. É isso Sim, mesmo? Sim, senhor.
0: E a tendência é que todos esses tipos de sorteio passem a acontecer dessa maneira. Viu,
1: tá parecendo aquela promoção do McDonald's? Aqueles bichinhos feios, pequenininho lá, Viu? Com um lanche de McDonald's e mais 2,50, você ganha esse bichinho. Você está pagando pelo bichinho? Sim, sim,
0: sim, exatamente isso. A mesma coisa está acontecendo agora com os sorteios, porque você vai passar a gerar uma, uma receita para as empresas... Ah, até
1: parece que eu vou pagar para ligar num número só
0: para participar do então, sorteio. Só que eu tinha me ah, igual... inscrito, né eu fui a orelha seca, tinha me inscrito. Quando eu recebi esse SMS, eu liguei. Puxa, mas assim os caras que aplicam esse golpe eles não sabem nem conversar no telefone. Alô, ô, dona, aqui é da Brasil Telecom? Eu falei, dona? Um telemarketing me chamar de dona? eu peguei e desliguei o telefone. Falei, o duro é que eu tinha dado interurbano, na hora que eu fui ver o número que eu tinha discado, tinha sido para Fortaleza. Nossa, chamam você de dona. Pois é. Dona. Ô, dona, aqui é nós. É, só faltou falar, aqui é nós, da Brasil Telecom? <risos>
2: Putz. Não, Cruel.
0: Bom, é isso. Bom, aí. Então vamos falar Voltando de GPS. Ao assunto. Ô, a gente, gente, eu não terminei de falar do que eu estava falando.
1: Ah, é ah, não. Ah, não? não. Você falou do negócio do Orkut, do vírus?
0: Então, pra, pra tomarem cuidado que agora acabou a privacidade no Orkut mesmo. Só só para concluir aquele negócio. Mas viu, o, e Mas quando já teve? teve privacidade? Já você teve? coloca suas
1: fotos lá. Fala quem são seus amigos. Todo mundo pode olhar quem são seus amigos.
0: Que privacidade? Não, é que agora está indo além. Agora, por mais que você não ponha foto, não ponha nada, qualquer coisa que acontecer no seu Orkut, o seu Orkut está sendo monitorado. Aliás, o slogan dessa empresa é isso. Sorria, seu Orkut está sendo monitorado. É gratuito e está lá para download. Então, olha, eu juro por Deus, eu sou a próxima a cometer isso Ah, vou fazer isso amanhã mesmo. Olha,
2: quem quer privacidade não pode criar uma conta no Orkut. Não tem essa de se alguém vai te monitorar ou não...
0: Mas o problema, Vinícius, é que o Orkut hoje, apesar de todo esse mau uso que a maioria das pessoas fazem, ele ainda é, pelo menos na minha área, ele se torna importante porque ele é uma excelente ferramenta de marketing. Marketing viral, principalmente. Ah, você
1: usa aquele software de vírus para mandar para os outros? É, <risos> não, não. o né? que, que...
0: O que, que é o marketing viral? Você manda vírus para as pessoas. Eu solto um boato, por exemplo. Um boato aí que ficou famoso é a história do copo vermelho, vamos dizer.
2: Copo vermelho?
0: É, é que vocês não moram aqui em São Paulo, começou a aparecer umas pichações nos muros aqui em São Paulo com o desenho de um copo vermelho. Ah. E ninguém sabia. Apareceu um desenho do copo vermelho e ninguém sabia o que, que era aquilo. E começou a ter uma discussão na internet. O que, que é isso? Que não sei o quê. E, e até a discussão que começou na internet ela se iniciou através dos propagadores do marketing, que, se eu não me engano, eu posso estar enganada, porque eu nem acompanhei depois o final dessa história, mas, se eu não me engano, é uma empresa de uísque, começou a fazer uma propaganda. E aí, chamou, com isso, ela chamou a atenção de todo mundo. Um outro exemplo disso foi os outdoors gigantescos que foram colocados da Daniela Sicarelli, é, e depois depois de x dias foi mudado para Daniela Sicarelli fazendo a propaganda das calcinhas né?
3: eu, não... Eu, eu não entendo
0: é, é o, vamos dizer, eu estou resumidamente tentando explicar o que, que é o marketing Mas viral
1: aqui né? não, não tem então,
0: o Orkut outdoor hoje... de
2: Daniela Sicarelli não
0: <risos> então, o Orkut ainda é uma, uma ferramenta muito forte de, de disseminar ideias, boatos é, a, a coisa se alastra o problema é, é que está o... perdendo credibilidade né Exatamente. Estão tá, tá, exagerando na dose e a coisa já tá descobrindo. Mas você
1: sabe que o Orkut esse negócio acho que só pegou aqui no Brasil, né? Só. Ele é do Google, mas lá nos Estados Unidos o, a versão americana disso é o MySpace. E eles nem ouvem falar de Orkut. Nem né?
2: falam. Nem eu comenta, acho que só não. pegou aqui. Continua beta, né? Bom, tudo da Google é beta. Né? Tudo é beta. É. <risos> mas é isso aí. Terminou? Agora?
0: Não, agora terminei.
2: <risos> próximo, próximo. <risos> ah, e o próximo
1: ia ser o GPS. GPS. Né? Faz tempo que tava na gaveta aqui de falar de GPS, né? Pois é. Só que nunca dava tempo, não dava tempo, agora chegou a
2: hora de falar de GPS. Chegou. Você conhece GPS, Mina?
0: Eu só vi um, uma vez na vida, que foi com aquele cliente que eu fiz a entrevista lá no Elas Pode Júlio Fiad, que ele vai usar... Ele usa muito né, nas expedições dele, então eu, eu vi. Mas eu não consigo me guiar por aquilo, eu sou loira, gente.
2: <risos> Nossa, não é assim.
0: Não tenho a menor ideia como aquilo funciona.
1: Vamos lá, GPS. É. Para quem não sabe, é Global Positioning System. É um sistema de posicionamento global que funciona através do uso de um receptor de satélites e existe uma constelação de satélites aí no espaço que foi lançado em 78 pelo governo americano, claro que isso. É inicialmente americano. era para uso militar, né?
2: Claro, com certeza.
1: Claro, né? E que os Estados Unidos também, que vale a pena lembrar, os Estados Unidos gasta por ano 400 milhões de dólares para manter o sistema funcionando. Porque a cada 6, 7, 8 anos, algum satélite termina a vida dele, né? E aí eles têm que lançar outro satélite para
2: ocupar o lugar, e eles têm que estar sempre
1: renovando essa frota para o sistema estar tá funcionando.
2: É, e você não paga nada para usar um receptor de satélite desse. Então, é... Você sabe que
1: just... o governo inglês, o... eu não sei se foi o governo inglês, ou foi uma um, comun... conjunto um conjunto de países da Europa que estão lançando o sistema galileu, né? Que ainda não está em funcionamento, uhum. mas eles iriam lançar, acho que por volta de 50 satélites, ia ter uma pressão muito maior... Só que era criptografado e você ia ter que pagar para usar aquele sistema.
2: Ah. E
1: alguém, é claro, já hackeou o decode Crypto... deles lá para poder <risos> receber o sinal sem pagar. Né? O negócio não está no ar ainda, Mila. Alguém que... já hackeou o negócio.
2: Olha que bonito.
3: <risos>
2: é, e hoje o sistema conta com 27 satélites, né, João? 24 em funcionamento, 3 em... de backup lá. E a cada dia que passa, eles dão duas voltas na Terra. Eles estão na órbita baixa, né, João? 13 quilômetros, parece. É, para quem não conhece muito dessa coisa de
1: satélite, satélite de TV, esse que a gente aponta a antena parabólica para assistir canal de TV, é a órbita geoestacionária. Está a 36 mil quilômetros de distância da superfície partilhas... da Terra, naquele cinturão de Clark.
2: Ele acompanha a rotação da Terra? Ele porque... acompanha
1: exatamente a rotação da Terra. Então, por isso que você aponta a parabólica para um lugar e a Terra está girando e você não tem que reposicionar
0: isso, porque ele está girando junto com a Terra.
2: Ele fica se autoajustando, fica... né?
0: Olha, gente, papoteque também é cultura.
2: É, e, e ele às
1: vezes escapa do lugar e eles, com jatos aqui remotamente controlados, eles conseguem reposicionar o satélite. A vida útil de um satélite acaba... Quando esses jatos acabam, porque eles têm, um, não sei que combustível eles usam lá, quando isso acaba, eles não conseguem mais posicionar o satélite na órbita correta, ele começa a ficar saindo da rota, da órbita, né? Uhum. E aí se sai perde. da órbita, se perde e aí pronto, não, não funciona mais aquela história dele estar geoestacionário. Só que os satélites do GPS, eles são de órbita baixa, ou seja, eles estão a quanto você viu? 13 né? quilômetros. 13
2: quilômetros?
1: 13.900, acho. 13.900, e por isso que eles ficam circulando a Terra em várias direções aí para que você sempre tenha, quando você pega
2: o, o GPS, você sempre vai conseguir pegar vários satélites. Né? Parece que os satélites de alguns anos para cá são obrigados a ter um sistema de auto-explosão né? para quando acabar esses propulsores, para não ficar esse lixo, lixo espacial. Né? Nossa, eles têm gente... que se auto-explodir. Lembra quando ia... ia cair o Skylab?
0: Eu ia perguntar exatamente isso. O que, que acontece depois que ele morre o satélite? O que, que acontece com ele? Ah, de Vira lu...
2: lixo espacial. É. Ou ele é arremessado para o espaço, né? Ou ele se explode. Hoje em dia, né? Antigamente ficava lá, né? Nossa, eu ouvi dizer
1: que tem um lixo espacial tremendo lá Sim. em cima da NASA. Os Estados Unidos é quem mais tem lixo espacial e a Rússia em segundo lugar.
0: Ah, posso fazer uma outra pergunta de de mulher que Pode. não entende muito de tecnologia? Pode. <risos> Esses satélites que estão nessa órbita baixa, então eles é, ficam se movimentando aleatoriamente?
1: Não, eles têm uma órbita já calculada que eles ficam circulando a Terra e eles vão fazendo uma órbita. Ela é, ela não é caótica, tá? Ela ele segue uma, uma uma harmonia, órbita, né? É. Mas não é assim exatamente, ele vai se deslocando
2: por quê? que você está perguntando
0: isso? Hum, mas eles não trombam. Ah, é, eu queria não. saber se eles trombam ah, entre Ele si. Tem um
2: tráfego, uma, uma análise de tráfego interplanetário aí que não deixa <risos> um negócio desse entrar. Os Jetsons voavam que... naquele pensou? monte de,
1: de... aeronave
2: e nunca batia ninguém, lembra?
0: É. <risos> pessoa dois satélites, tum,
1: trombou. Sumiu. Desapareceram dois satélites.
2: É, é que nem avião. Você já viu avião um trombar com o outro no ar? Nossa, <risos>
1: acontece muito isso. Ô, eu não posso dizer que muito, mas já aconteceu vários casos. Aviões
2: pequenos, né? Não, jumbo, tem grande, grande, caso... Ah, mas é baixa a frequência disso. Né? Não,
1: a frequência é baixa, mas tem um caso que eu vi até no Discovery Channel. Uma turma estava saindo da Rússia, iam passar férias de verão num concurso de artes. E aí, tinha um outro avião da. Acho que cargueiro de uma companhia. E o cara que cuidava do tráfego lá na Inglaterra, não era na Inglaterra, acho que na, Ale na Alemanha, em algum país lá Na Europa, ele tava com um problema. Eles estavam mexendo no sistema e ele ficou lá uns 5, 10 minutos sem o radar. E ele fez uma confusão lá. Dois aviões se chocaram. Caraca. Bom, fugimos da pauta. É. Ah, é, voltando, voltando, voltando. É. Então vamos lá. Os GPS são muito populares hoje em dia. Você ouviu muito falar nisso, não ouvi? Opa! Todo
0: mundo Quase já ouviu falar, Você já ouvi
1: falar, né, Mila?
0: É, como eu falei, eu ouvi falar e vi um com o Júlio Fiade, que foi aquele meu entrevistado que vai para o Polo Sul. Ele precisa né, do GPS.
1: É bom que ele tenha um, né? Opa! Olha, eu já tive vários. Hoje eu não tenho mais nenhum mas já me diverti muito com isso, é um negócio assim, é um hobby isso aí, tá? A gente não precisa ter um GPS, você... a não ser que você viaje muito, vá para lugares que você não conhece, agora, para ter um GPS no dia a dia, não sei, não é uma coisa que, sempre que eu compro um, ele fica guardado, depois de alguns meses eu falo assim, puxa, esse GPS podia virar um sei lá o que, né, e puff, vendo o negócio, e... e sumo com o GPS...
0: Eu ouvi dizer que vai ser lançado aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, aquele GPS de carro que já traça a rota. Não, isso já tem, ele... né? É, ele já, já tá, mas vão, vão colocar em funcionamento mesmo. Se... É, o apontador, o apontador lá. Desse... Você
1: pode comprar um pacote que você isso, põe já um, com, com... um PDA, né? Um Pocket PC ou um Palm no carro e ele tem um módulo de GPS, eles já vendem esse serviço, né? Já vendem, já tem... vendem. Bom, mas vamos lá. Então, primeiro, antes da gente entrar nos detalhes do GPS, para que é usado, qual é a eficiência desse sistema, o Vinícius vai explicar para a gente como é que funciona, como é que o GPS consegue descobrir onde você está na Terra. Oh, bem simples, né? O Vinícius
2: fez um curso, ele foi até um dos satélites para acompanhar isso. <risos> <risos> Foi, sim. Não... Funciona mais ou menos assim Você com o um receptor na sua mão Esse receptor recebe o sinal Primeiramente de um satélite Ele consegue através de cálculos Descobrir a distância que ele está desse satélite E esse satélite passa junto com essa informação Qual a posição dele Referente aos outros satélites Que estão no... em órbita Você, com uma informação só Você não consegue muita coisa Praticamente nada, né João?
1: Não, você consegue sim
2: Com, um satélite com só. uma
1: informação só você sabe a hora.
2: A hora. Porque. <risos> Olha que legal. Porque você sabe que os, os satélites do GPS estão equipados com relógios atômicos? Sim. E os receptores com relógio de quartzo só. Só que toda vez que você liga, ele reseta esse relógio. Então você tem praticamente uma hora atômica no seu receptor. E através de outros satélites já, você consegue fazer a relação entre um e outro, recebendo essas mesmas informações. E aí você já tem sua latitude e longitude. É, pelo menos tendo três satélites, né? Então, o seu GPS, o seu
1: receptor de GPS, quando você liga, ele mostra um globo. Você já viu? Quando Vi. Da partida, vem um globo e começa a aparecer quadrados assim com vários números. Aqueles números são os números dos satélites. Uhum. E na direita, pelo menos do Garmin, tá? esses Garmin 3 Plus, Garmin 5, os da linha Garmin que eu conheço, ele mostra... As barras, assim, que são os indicadores de sinal que o satélite está chegando. Quanto de sinal está chegando. Ele vai pondo barras, assim. Então, quanto mais forte o sinal do satélite, mais alto a barra.
2: Quanto mais satélites,
1: mais Quanto precisa. mais satélites, ele consegue mais precisamente calcular onde você se encontra. Só que, como o governo dos Estados Unidos criou esse sistema para uso militar, ele não queria que o usuário mortal, como o Vinícius, saísse com um GPS na mão aí, que ele tivesse precisão de metros e ele pegasse um GPS desse, colocasse num sistema teleguiado e começasse a explodir coisa com precisão por aí, né? Você acha que eu seria capaz disso? Viu? Não, não estou dizendo que você faria isso. Estou <risos> falando que ele não quer que o, que o usuário mortal tenha acesso a uma ferramenta com tamanha precisão, por exemplo. Se, eu tivesse, Se tivesse tamanha
2: precisão, eu faria isso. Faria, né? Eu faria.
1: Eu ia mandar perseguir cada pardal daqui. <risos> então, o que que acontece? Então, no início aí, até o ano 2000, mais ou menos, você nunca sabia onde é que você tava exatamente. Ele te falava, você tá em latitude tal, longitude tal, e ele te mostrava lá o erro. Tipo, 100 metros de erro. Na melhor das hipóteses, ele te dava 30 metros de erro. Por quê? Porque o governo americano forçava um erro, uhum. aquele erro era proposital. Ele forçava um erro nas informações para que você não conseguisse ter precisão. Só que os equipamentos militares tinham lá o código para poder receber o sinal limpo e eles tinham precisão de centímetros, tá? Por Sim. isso que eles disparam, aqueles mísseis e acertam no testa lá do na cabeça Só do soldado, que eles não acertam. É. Né? Mas então existia esse negócio, esse negócio de adicionar um erro intencional, se chamava SA, e foi retirado em 2000 pelo Clinton, por causa de pressão da Associação da Aviação Americana, porque se existisse uma precisão maior, eles poderiam usar em navios, em embarcações, e economizar com um monte de equipamentos que eles usavam no barco para conseguir... Saber a localização. Eu podia né? jogar fora o astrolábio é, e, o, então, eles e a bússola. Um, um, eles conseguiriam uma coisa muito mais precisa. Então, muita pressão em cima do governo. O governo também parece que numa guerra. Aí, eles foram para a guerra e depois começou a ter problema. Eles precisavam pegar GPS comerciais e aí não dava precisão. E no fim das contas, em 2000, eles tiraram esse S.A. Tá? Outra coisa também que entrou em 2000 é o tal de W.A.A.S., que aumenta a precisão dos GPS em até 2 metros. Tá? Porque normalmente ficava nos 10, 15 metros. Com esse WAS, aumenta até 2 metros. Só que isso só funciona nos Estados Unidos. Existem algumas estações que recebem sinal do satélite e fazem correções informação. O máximo que eu, vi, informação.
2: que eu vi aqui foi 4.
1: Não, mas esse 4 é falso, porque não tem o WAS aqui. Você liga... Hum. Ele fala que está que funcionando, mas aqui no Brasil não tem isso. Só funciona nos Estados Unidos. Não tem estações de WAS ainda em outros países.
2: Ah, porque além de informação do satélite, ele pega de outro lugar também? Porque... É, eles
1: parecem que põem uma, uma estação fixa, hum. um GPS recebendo o satélite. E como naquela localização ele sabe a posição do satélite, quando o satélite está muito no horizonte, a ionosfera, ela é tipo uma lupa, sabe? Quando você olha meio de lado assim, distorce a sim, informação. Sim. Uhum. Então, ele sabendo a localização do satélite, ele sabendo onde ele está na Terra, ele pode acrescentar a correção dessas
2: distorções. Como se fosse um, um, um óculos. É, não, não, ele, não,
1: ele. E ele
0: transmite <risos> para quem
1: tem GPS essas correções, né? Mas não é o caso daqui. Não é o caso daqui, viu, Mila? pode ficar tranquilo.
0: Entendi. Entendi tudo.
1: Bom, mas vamos voltar ao GPS. Hum. O que, que é bacana sobre GPS? O que, que eu fazia quando eu tinha um GPS? Ele tem vários recursos que são muito interessantes. tá? Além de você poder se localizar, né? Mas aí a Mila pega, bota um negócio desse no carro, vai para... Pro... como que é? São Simão? São Simão. Você sai de São Paulo, vai para São Simão. o que, que adianta você ficar vendo lá? Latitude, longitude, altitude. Uhum. Não te diz nada, né?
0: Era essa a minha próxima pergunta.
1: <risos> Agora, os GPS da Garmin, eles vêm já com um mapa das Américas, tá? O mapa dos Estados Unidos é muito preciso. E o brasileiro bem grosseiro. Nossa, o brasileiro é muito ruim. Quando você tá olhando o mapa no GPS aqui do Brasil, ele tem a rodovia dos Mandeirantes e a rodovia Anguera aqui, né? Perto de Campinas. Você andando com o carro, o mapa na tela e aparece um triângulo que é você e ele vai... Ele vai jogando um milho no caminho, ele vai fazendo um risquinho por onde você passa, chama Track Log. Você ativa esse Track Log e ele vai marcando por onde você passou. Uma estrada tá aqui, outra tá aqui e você está lá do outro lado, não tem nada a ver a precisão dos mapas brasileiros, tá? Uhum. Então normalmente você desliga isso aí, você só navega sem a estrada porque só dá confusão. Mas o bacana, Mila, é que, por exemplo, você sai de São Paulo, vai para São Simão, ele vai traçando toda a sua viagem, tá? Uhum. Imagine que você está ali dirigindo na bandeira, antes você passou por um pedágio, você fala, ah, eu quero saber que esse pedágio é aqui. Você aperta um botão, segura, ele marca um waypoint. O waypoint é um ponto
3: hum.
1: que você acrescentou ele vai pondo números, depois você pode editar e colocar um nome nisso aí, por exemplo pedágio do quilômetro 72 quando você chega num local que você sabe que você tem um radar você segura lá o botãozinho ele põe o um milho ali, aqui tem um radar, e você vai marcando toda a sua viagem, tá? quando você tá voltando de São Simão para São Paulo, você manda reverter essa rota que você fez e aí quando você vai chegando é. nesses pontos, ele vai te mostrando na tela vai aparecendo no mapinha ali, ó Daqui a pouco vai aparecer um radar, daqui a pouco tem um pedágio. Você tem o seu trajeto todo demarcado, né? Isso é bacana. Agora, dá canseira fazer isso por conta sozinho, você fica fazendo isso.
0: É, tem que ter um copiloto, Tem né? que ter um
1: copiloto. Outra coisa interessante que nesse Garmin 5 já tem, que é o, o último modelo deles aí portátil para carro, né? Tem outros maiores com telas coloridas, tudo, mas não tem os recursos que tem esse Garmin 5. Ele tem sinal sonoro. Você pode falar, ó, quando eu estiver perto desse ponto, apita. Então, quando eu estiver chegando perto de um radar, ele apita.
2: Ok, oh, interessante. Tá? Não, e outra, ele mostra a quanto tempo exatamente, é claro que uma média, né? Hum. Você irá chegar no próximo waypoint. Então, se, você... Mas
1: isso se você já tiver previamente feito. Sim, sim. É mostra a velocidade tá real,
2: bem. tá? Mostra a velocidade real. Mais precisa do que. Eu que a gente vê no mostrador. Ah, então, ele
1: tem uma tela que é a tela de navegação. Tá? Ele tem uma bússola indicando a direção que você está tomando, quantos graus em relação ao norte, a velocidade instantânea real, velocidade média. Se você resetou lá o Trip Computer, lá, ele te fala, você está viajando há tanto tempo.
2: Velocidade máxima.
1: Velocidade máxima, é altitude. Ele tem... Várias informações, só que infelizmente o display é pequeno e não cabem todas ao mesmo tempo no display. Tá? Você tem que escolher o que você quer de informação que seja importante para você. Uhum. Essa é uma das telas. Quando você muda a tela, tem uma tela que tem um mapa e você pode colocar as informações que você quer num painelzinho lateral. Então, por exemplo, a Mila já foi para São Simão, ela já marcou tudo que interessava para ela. Agora, na viagem de volta, o que, que ela faz? Ela sabe qual é o destino final dela, que é a casa dela, onde ela marcou quando ela saiu de lá, provavelmente ela apertou o botão e falou, aqui é a minha casa. Uhum. Então ela manda inverter essa rota e fala: Eu quero ir para minha casa. Quando você começa a andar, Mila, você configura os campos. Você pode colocar um campo lá, por exemplo, é, distância para o destino, que é a sua é. casa. Você saiu de São Simão, é
0: quantos quilômetros? 200? É 275, 280, alguma coisa assim.
1: Pô, ela já sabe, não sei nem do GPS. <risos> não, não, mas eu tô te explicando o, o, como <risos> funciona a coisa. Depois eu vou te explicar utilidades mais nobres, né? Bom, então você saiu de São Simão e você, antes de sair, você clicou lá, olha, waypoints para essa minha rota. São Simão, quando eu passar por Santa Rita do Passa 4, Porto Ferreira, Leme, Pedágio, Araras, é, Limeira, Pirassununga, Americana, Campinas, Jundiaí, papapá. Pá, pá. Aí, o que, que acontece? Ele vai te mostrando, você está viajando, ele fala, olha, é, distância para o destino, 270 quilômetros. E ele vai atualizando em tempo real isso. Não. Você já andou 10 quilômetros, agora distância para o destino, 260. Tempo estimado de chegada na velocidade que você está, se você tiver 100 por hora, ele já vai calcular e vai falar, você vai chegar em tantas horas... A hora estimada de chegada lá vai ser às 7h55 da noite. O próximo waypoint é daqui 12 quilômetros e é um pedágio. Ele vai atualizando tudo isso em tempo real. Uh... Se você já tem as informações para você ir para um lugar, é muito bacana. O chato é que você vai e volta, você cria aquela rota. Você já sabe aquilo, aquilo é mais para te distrair. Mas eu já vou te falar uma utilidade
2: legal disso. Não é só necessário que você já tenha ido até o local e marcado tudo isso. Às vezes, pelo Google Earth, você pode olhar lá exatamente o ponto e Tem já deixa... melhor que o York, Google Earth para isso. Ah, é? Olha só. A Mila foi para São Simão e teve o
1: trabalho de anotar todos esses waypoints, não teve? Hum. Ela chegou na casa dela, ela pluga o GPS no PC dela e descarrega essa rota. Aí ela pega, posta no site dela lá, olha pessoal, eu tenho aqui a rota São Paulo... São Simão joga num zip. Eu, um dia, moro em São Paulo, quero ir para São Simão. Opa, vou pegar a rota, Calma, cara.
2: O que você vai fazer em Mila São Mila tá Simão. deixando.
1: Não. Eu vou visitar Mila. Ah, bom. Então, eu pego a rota lá que ela deixou, coloco no meu GPS, eu posso fazer exatamente o que ela fez. Eu tenho todos os pedaços que ela pôs. postos de gasolina, entradas radar, de cidade, foi. radar, tá tudo lá. Eu posso fazer aquela viagem com todas as informações. Existem pessoas que fazem isso no Brasil todo, no mundo todo, e disponibilizam as é rotas um que eles têm. Por o exemplo, mesmo, né? aquela cidade que todo mundo vai aí, que tem um monte de cachoeira, é Brotas, né? Brotas. Pô, dá uma busca no Google, Brotas Waypoint. Você vai achar um monte. Você quer ir para Brotas, você nunca foi? Eles te dão lá todos os postos onde tem hotel... É, onde tem postos de gasolina, as cachoeiras. Você pega o seu GPS andando, você chega na cachoeira sem ter que ficar perguntando
0: nada. Ai, pra... gente, vocês vão dar risada. Isso é interessante. Ah, por quê? Porque sem saber, eu peguei um desses arquivinhos. É um arquivo com extensão .kmz. Tentei abrir o arquivo, com... aí ele abriu. Como eu tenho o Google Earth aqui, ele abriu automaticamente o Google Earth e eu fiquei vendo uma rota direitinho, tudo. Eu não sabia que era isso, que era esse arquivo que eu tinha pego.
1: Não, e para você ter uma ideia, infelizmente os GPS que você compra aqui no Brasil, eles não têm mapas precisos, não tem nome de ruas, não tem nada, tá? É, se você levar um GPS desse para os Estados Unidos, tem tudo. Agora aqui não tem nada. Nos, nos Estados Unidos, esse GPS 5 aí da Garmin ele tem autorrota, você põe o endereço, ele te leva, vira à esquerda, vira à direita, ele sabe mão de rua, ah, tudo, eu, eu... porque o mapa americano é inteligente. É, eu
0: ouvi dizer, inclusive, quando você erra, ele faz uma correção da rota.
1: Sim, ele, fa... ele recalcula a rota, fica cinco minutos recalculando a rota. Senhora, aquele GPS de celular lá que a gente usou na viagem lá, pelo amor de Deus, dava vontade de jogar pela janela e tanto tempo que ele demorava. Ele ficava ah, e vou recalcular a rota, você saiu da rota. E. Nossa! Agora o Never Lost é um sistema que tem lá também. Aquele é maravilhoso, funciona direitinho, te leva na porta. Mas voltando ao problema de mapas aqui no Brasil, o que, que acontece? Não temos mapas, a gente estava na mão. Um grupo de pessoas resolveu criar projeto Track Source. Está no Yahoo! Eu vou colocar o link lá no Papotec. Pessoas escolhem as cidades que desejam fazer o levantamento, por exemplo eu moro em Americana, eu peguei a Americana e você pode fazer o levantamento da sua cidade existem duas maneiras de fazer isso ou eu. você consegue um mapa digital que já tem e você insere no, no GPS, só que claro o mapa do Garmin é proprietário então hackearam a coisa e a gente consegue enfiar um mapa lá,
3: uhum. e aí
1: você liga o seu mapa aparece todas as ruas da sua cidade com nomes, tudo bonitinho e as pessoas, cada uma pega a sua cidade, começou a fazer esse grupo e disponibilizar para qualquer pessoa do Brasil poder baixar. Chama Projeto Track Source e você tem mapas de várias cidades. São Paulo já está mapeada Você Sim. pode baixar o mapa de São Paulo, tem o
2: nome das ruas, tudo bonitinho. Inteirinho, inteirinho. Só o nome de rua não tem Não é inteligente, dado, não, né? não é inteligente
1: porque eu não sei se eles não conseguiram ainda hackear como deixar o um mapa inteligente ou o trabalho é tão grande que não vale a pena, eles estão começando. E é interessante, as rodovias, por exemplo, Bandeirantes, você quer baixar lá o, o mapa estadual, o estadual só tem as rodovias, e das cidades tem as cidades. Né? Você, quando está na rodovia, você desliga o da cidade e liga o estadual. Bandeirantes, por exemplo, já tem todos os radares, já tem todos os postos de gasolina, já tem pontos de interesse hotéis, já tem tudo, é só baixar você tem tudo, quando você quer fazer uma viagem para bem longe é só baixar as rotas que você já tá no caminho, não vai se perder é perdendo. um guia
0: turístico também
1: é um guia turístico, é muito bacana é uma coisa assim que você brinca com aquilo, é gostoso tudo, mas no fim depois você acaba, só se você viaja muito, quem tem Jeep, sabe essas coisas uhum. de trilha
2: mas é muito mais um hobby do que Puro e simplesmente necessidade diária. De
1: Olha, depende muito. Se você só anda por onde você conhece, não há necessidade de você ter um GPS.
2: Você ter todo Agora, dia informações a quanto você irá demorar para chegar na sua casa? É, eu
1: isso. já fiz isso muito indo para o trabalho: quanto tempo eu levava a chegar, quanto tempo leva para chegar até Dom Pedro, quanto tempo eu passava a outra. Eu sabia
0: tudo. Aqui em São Paulo, essa informação seria interessante se também tivesse vinculado a CET para a gente saber como está o trânsito.
1: Ah, mas aí é que tá. GPS lá nos Estados Unidos, eles já têm esse tipo de informação. E você sabe se está congestionado ou não. Mas vai demorar um pouco para a gente chegar lá. Você sabe uma outra coisa interessante? Geocaching. Já ouviu falar disso?
2: Geocaching. Já ouviu, não. Milan? Não.
1: É uma brincadeira. Tipo caça-tesouro. Você vai em algum lugar, enterra alguma coisa, esconde alguma coisa, joga lá na sua página da internet que em tal latitude, tal longitude tem um tesouro. Outra pessoa baixa aquele arquivo e vai procurar o tesouro e vão fazendo as coisas.
2: Brincadeira de adulto, né? Brincadeira de adulto.
1: Trilha, você quer, sei lá, fazer a trilha da Serra da Mantiqueira para algum morro? Pode procurar no Google que você já vai achar alguém que fez e, e vai estar tá lá mostrando cada cachoeira, onde que vira para pegar uma bifurcação, onde tem água, onde tem hospedagem. Já tem tudo pronto. É muito beleza, bacana, hein? eu vou colocar então o um link no Papotec Do projeto Rocksource, Alguns fabricantes de GPS Alguns sites interessantes para quem tem GPS aqui no Brasil
0: é, Coloca também um exemplo desses arquivinhos Para as pessoas poderem baixar e ver no Google Earth
1: Eu não sei como é que está o GPS com o Google Earth hoje Deve ter aí uma maneira de ligar os dois E deve ser muito bacana Ah, outra coisa tem um brasileiro de Belo Horizonte... Eu não consigo me lembrar do nome dele agora... Começa com O... Ele criou um software... Que você coloca um mapa... Num notebook... E sai andando com o seu GPS... Você conecta o GPS... E vai mostrando no mapa... Você andando ali, navegando... Tudo na tela do, do notebook...
2: Que é uma tela bem maior do que o GPS... né? Que aquilo lá é muito pequeno mesmo...
1: Então é... Não, mas fica bacana... Você pode navegar com o GPS... É muito bem feito ah, o software. Eu a tela do GPS que também. eu vi
0: era quase como a tela do, do, do iPod lá, aquela tela menor. É, de um
1: celular Sim, quilo, é, é bem um maior, né? viu? Existem GPS com telas maiores, tem alguns Street Pilot da Garmin, né? Que é uma tela bem maior, assim de 4 polegadas, 3,5 colorido, mas são GPS para navegação, para rotas, e não tem a informação e do caros. Brasil.
2: E tem aqueles GPS que já vem embutido no carro, bonitinho. Ah, sim, na BMW, BMW. Aí sim.
1: Hoje um Garmin 5 deve estar custando aí, pelo Mercado Livre, seus 700 reais, eles estão fazendo umas quatro vezes. O Garmin tem 5 GPS... já é colorido, né? Não, não, ele é uma telinha branca, de backlight branco. Por 300 e poucos reais, 290, acho que você compra um desses GPS, tipo, de mão, sabe? Que parece um radinho portátil, assim. Sei, sei. Tem até HT, da Motorola ou é da Garmin? Que tem o HT, tem o GPS e ele é rádio Talkabout, você fala um com o outro.
0: Ah.
2: E um
1: marca a posição que o outro radinho tá, eles ficam se comunicando pra mostrar a posição do outro.
2: Ah, que legal. ah mas uma coisa interessante que passou despercebida hum. que é o seguinte, pra que você obtenha o sinal dos satélite você precisa estar em campo aberto.
1: Mais ou menos, né? Dentro do carro você consegue. Ah. Só pegando a frente do carro, você já pega o que está na frente, já dá para navegar.
2: É pelo vidro, né? Pelo vidro. Você tem que ter visão para o céu. Sim, tem que ter visão para o céu. É ligar dentro não, de uma no lugar sala fechado, você não, vai não
1: pega. Se você entrar numa sala e ligar o GPS, você não vai achar satélite nenhum. Aí você entra em modo de simulação, ele mostra alguns satélites e você consegue estar tá usando para entrar informação, colocar os waypoints e tudo mais bom pessoal acho que deu para ter uma ideia mais ou menos do que é o GPS né ah, a gente não, não é entendido em GPS mas o, deu para transmitir o carro um pouco no da ideal ideia, o né? carro
2: é uma anteninha externa que é colocada não ali. não
1: você põe compra um um suporte que ele tem de grudar no vidro ah, ele já tem, tem uma acesso. chupeta lá, ele pum, prende no vidro os quarentininhos ali, ele já pega, vai muito bem.
2: É uma ventosa. É uma
1: ventosa.
2: <risos>
0: posso só comentar uma, já, já que você está encerrando esse assunto, posso só comentar uma coisa para eu não esquecer que eu acabei de lembrar agora? que é? A gente tem muitos ouvintes em comuns, né? Os ouvintes do Papotec ouvintes do Elas Pode. Ah, Segunda-feira nós gravamos uma entrevista para a TV Gazeta que vai ao ar no dia 3. Eu só não tenho certeza se é meia-noite ou se é uma hora da manhã. Falando sobre podcast. Ah, Ô, Mara, é? Na Gazeta?
1: Gazeta? Pega aqui?
2: Você que def... Acho que pega. Pega? Uhum. TV
0: acaba? Pega? Pega, pega sim.
2: Você defendeu a comunidade podcast?
0: Defendi a comunidade de podcast. Era mais para falar sobre o uso de podcast no mercado corporativo. Uh, apresentar também um pouco o que, que é podcast. Um dos maiores problemas hoje... De podcast é uma ferramenta de comunicação, né? Um dos maiores empecilhos para o uso dele no mercado corporativo é o desconhecimento do uso. Tem muita gente que não sabe o que é podcast, ou quando, lê, ou quando entende o que é podcast, pensa que é como se fosse uma rádio, que tem um locutor que anuncia músicas, tudo, e esquece.
2: Pelo incrível que pareça, né? O grande problema do podcast é o que é o podcast, né?
0: É, então, uma reportagem que eu acho que vai ser bem esclarecedora, vai ao ar no dia 3 eu só não tenho certeza, se é meia noite ou se é uma hora da manhã, o chato vai ser isso e a gente vai tentar sabe o que eu sugiro que, eu que você faça hum.
1: grave coloca no youtube, põe um link lá no Elas Pode, que depois a gente põe o link aqui também,
2: com certeza é. então, finalizando, queria agradecer o pessoal do Frapper, Gustavo Vanance Caxias do Sul, Abelardo Alves Recife, Fabrício Vital Santos Dumont, Minas Gerais Joselão Santarém, Lisboa Bruno Naibert, de Campos, Porto Alegre, Pablo de Regino, Goiânia, Flávio Gomes, Brabo, Guarulhos, Galeno Garbi, Santo André, Matheus Lopes Machado, Vila Velha, Denis Sintra, São Paulo, Pedro Marese, São José do Rio Preto, Antônio Provasi, Ligúria, Itália, Rogério Madeira, Brasília, Jefferson Stutz, São Paulo, Ricardo GP, Rio de Janeiro, Alexandre Bergan, Bragança Paulista Mauro Yamaguchi Shiba, Japão Elton Hiroshima, Hiroshima Sérgio Faustino, Lisboa Denis Albuquerque, Brasília Eri Velton Araújo, Belém E Caio FS, São Paulo
1: É isso aí, esse é o pessoal adicionado do Frapper,
2: né? Tem muita gente ainda para falar O último que eu li foi do mês Abril ainda
1: É, tá esse atrasado ano. com isso aí Pessoal, a gente ficou de falar da laser, do teste da laser clorida e da preto e branco, mas vai ficar para o próximo episódio, porque o tempo está estourado. Do link de 10 mega lá, a gente ah, vai é. falar também no próximo Não, tem muita episódio. coisa para falar. Tem muito assunto e não cabe num, num Papotec só. É bom, porque aí fica para o próximo.
2: Com certeza.
1: Mila, é, antes da gente encerrar aqui, você tem alguma coisa a dizer para o pessoal?
0: Puxa, é um prazer estar participando do podcast com vocês. Desde quando a gente lançou o podcast Elas Pod, vocês foram uma das primeiras pessoas com quem a gente fez contato. E não só isso, vocês serviram de inspiração para a gente. Porque antes da gente lançar o Elas Pod, nós ouvíamos Papotec. Caraca! É.
2: Poxa, que... e escuta até hoje?
0: Lógico. Às vezes é me atraso, às vezes eu ouço <risos> um episódio, que eu sou meio atrapalhada, mas eu escuto sim. Prazer
1: é nosso, aí... né, João? É muito bom ouvir isso. Legal. Bom, pessoal, não deixem de visitar o site da Hospedagem Segura
2: que patrocina a banda do Papo Tech. O fórum continua crescendo muito. E, é claro, o Frapper. Quem quiser ter um nome aqui falado, Frapper. Quem quiser ter o um nome aqui um dia falado,
1: certo? <risos> né? Porque tá difícil o negócio. Pessoal, até semana que vem. Até mais.
2: Valeu, Mila. Mila valeu, hein? Valeu, Mila. Tchau,
0: tchau. Até mais. tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.